0: Este mensaje, yo siento que si, si en algún punto llegan a escucharme varios mensajes, espero que así sea, muchas semanas, muchos años, mucho lo que Dios nos permita, verán que este será uno de los mensajes más emotivos que voy a compartir con ustedes. Es de los mensajes que yo creo que son más personales, que me escucharán hablar desde una silla, una mesa, una plataforma, donde sea que esté. Y este mensaje... Realmente, o lo que puedo decir que existe entre líneas, es un mensaje lleno de fe, es un mensaje lleno de, de uh, ¿cómo decirlo? De ánimo, de empoderamiento, pero yo creo que el mensaje principal de todos es sigue creyendo, sigue, sigue esperando lo mejor, sigue, sigue recordando cada una de las palabras que has escuchado en este lugar y sigue las poniendo en práctica, no pierdas la fe. Y recordamos hace algunas semanas, si no has podido escuchar el mensaje que compartió aquí Santi, que se llama Nunca te rindas, eh, compartió una bomba aquí con nosotros. Si no lo has escuchado, escúchalo, ahí está en, en nuestro podcast, en nuestro canal, lo puedes escuchar otra vez. Pero él, él hablaba un punto que era elige tus batallas. Cuando hablamos de elige tus batallas, él hablaba algo muy puntual, que decía hay ocasiones en las que tú y yo, Estamos frente a un problema, una situación y tú decidirás si lo haces una batalla, si lo haces una pelea o simplemente lo dejas pasar y decir, eso no me va a afectar a mí. Pero hoy quiero hablar algo similar a las batallas, pero quiero hablar de algunas de las batallas que tú y yo estamos enfrentando el día de hoy. Algunos de nosotros venimos a este lugar ya peleando algunas batallas, sea que las elegiste o no las elegiste, pero tú estás peleando algunas batallas. Eh, algunas de ellas las hemos aprendido a pelear, Sabemos cuándo nos van a pegar más duro y sabemos cómo ponernos preparados para recibir el golpe y podemos contrarrestar, pero eh, quizás alguna de ellas pueda tratarse de un asunto familiar, ya sea que tú estás en un hogar o una familia que tiene problemas en la familia, que tiene problemas padres, hijos, tíos, no lo sé. Puede ser que tú estás enfrentando una dolencia o una enfermedad, no sé, qué te ha dolido la espalda toda la vida y, y ya, ya aprendiste a pelear esa batalla. Ya sabes, hasta te gusta porque ya cuando hace frío o va a llover, le dices a tus amigos, va a llover. Y como a ti te duele la espalda, ya tú eres el que sabe cuando va a llover, ¿no? Eh, pero has aprendido a lidiar con ese problema. Quizás alguno de nosotros hemos aprendido a pelear o a lidiar con la temporada que tú estás pasando ahorita. Es una temporada de escasez y dices, ¡ah! ya sé cómo puedo enfrentarla, quizás puedo hacer este tipo de cosas para intentar contrarrestar un poquito esa, esa temporada que es difícil. Pero, ¿qué hay de esas batallas que tú no pediste? ¿Qué hay de esas batallas que pareciera que la batalla te eligió a ti para intentar humillarte o intentar ac acabar contigo? ¿Qué hay de esas batallas que dijeron, sabes qué, te voy, ir, te voy a dar con todo, vengo con todo y no estás ni preparado para que esto suceda? ¿Qué hay de esos días en los que no puedes anticipar lo que acaba de pasar? Llegas a tu trabajo como todos los demás días y sales de ese lugar sin trabajo. Llegas a tu casa y, y tú pensabas que todo estaba bien y al amanecer mamá ya no está en casa o papá ya no está en casa. O algo sucede en el hogar, te vas a dormir con una expectativa y cuando te despiertas te tienes que despertar de emergencia porque alguien está yendo hacia el hospital y tienes que correr hacia allá. Que hay de esos momentos tan inesperados que cambian toda tu agenda y te hacen ver que tienes más tiempo del que dice, dices que tienes, pero lo único que necesitas es un pretexto para darte cuenta? Que hay de esos momentos en el que la batalla pega tan fuerte que quizás no te puedas levantar, que te cuesta ponerte en pie otra vez, que quizás desde de un, de un tiempo para acá te das cuenta que no has caminado en la vida, que no has corrido en la vida, sino que más bien has estado gateando en la vida porque no te has podido levantar del todo? ¿Qué hay de esas batallas? ¿Cómo podemos enfrentar esas batallas? ¿Cómo podemos anteponernos a ese momento que de un segundo a otro todo cambia? De un segundo a otro todo comienza a ser diferente. Algo así sucedió en la historia que hablaremos el día de hoy. Si tú no has leído la Biblia en mucho tiempo, te tengo una muy buena noticia. Hoy vamos a leer un chorro. Vamos a leer, no, no es todo un capítulo, pero es un buen tramo, son como 25 versículos. Entonces, espero que traigas ganas de leer y si no, bienvenidos. Pero bueno, vamos a empezar con un pequeñito verso, no es tanto, son tres versículos. Pero está ahí en Juan capítulo 11, del verso 1 al 5. Y dice así, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Él vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. ¿Cómo se llamaban las hermanas? María y Marta. No, porque andan con todo. Va a pasar algo chido, van a ver. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo. ¿Cómo se llamaba el hombre? Lázaro. Venga, bien. Así que los do las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María, perdón, y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. ¿Cuántos días más? Dos, dos días más. Ahí vamos a poner pausa. Hay, hay varias cosas que quiero tocar en este punto, pero no sé si a ti, a ti te ha pasado que cuando se te atora algo, tienes un problema con tus finanzas, algo sucede, ¿con quién acudes? Con tus amigos. Cuando tienes un amigo doctor o un conocido doctor y te duele la garganta o te duele la panza, ¿a quién le mandas mensaje? ¿A tu mejor amigo o al doctor? Al doctor, claro. Entonces, aquí está pasando algo similar al nutriólogo. Venga, yo, yo, yo te mando mensajes. Este de que se pueden dos de maíz así de que no gordo pero entonces normalmente cuando tú tienes una situación acudes al que mejor te puede ayudar en esa situación esa persona para Marta y María era Jesús estaba pasando una enfermedad y no dicen vamos al doctor vamos a los policías vamos a no vamos a Jesús entonces vemos que Van con Jesús, le dicen, hey, por favor, se nos agotaron los recursos, ya no sabemos qué hacer, Jesús. Tu amigo está mal, tu amigo está en una condición mala. De la misma forma que tú y yo a veces se nos agotan nuestros nuestro recursos y no sabemos qué hacer, así estaban Marta y María. Estaban desesperados por lo que estaba pasando. Y lo interesante de esta historia es que hasta este momento Jesús estaba a un día de distancia de donde estaba Lázaro. Entonces, no era tan fácil como que, hey, ve por Guille que está aquí a la vuelta, no, es ve a buscar a Jesús, a ver dónde lo encuentras, no hay Google Maps no hay Waze, no hay nada encuentra a Jesús y dile que su amigo Lázaro está enfermo y entonces todo esto está pasando un día de distancia, me imagino que la persona que mandaron estaba de que intentando apurarse lo más que podía pero era un día de distancia, no era cualquier cosa, estaba caminando, estaba pensando, estaba buscando cómo iba a encontrar a Jesús y entonces cuando, cuando llega con Jesús, él, él recibe una respuesta interesante, porque no recibe un Jesús que le dice, voy para allá, sino que recibe un Jesús que le dice, ah, luego voy a ir para allá. ¿Cómo, cómo Jesús? O sea, Lázaro, enfermo, ven, ahorita, vámonos. Voy en dos días, no te preocupes, o algún día voy ir no te preocupes. ¿Qué está, qué, qué está pasando? Porque algunas de nuestros mayores, nuestras mayores presiones... Muchas veces llegan en los momentos que, no, que, que todo está desordenado, que no hay forma en la que todo esté bien. O sea, no llegan los problemas cuando todo está en orden y es como que venga, vamos a enfrentar el problema. No, llega cuando no estamos preparados para recibir ese momento, ¿no? Pero no sé si te ha pasado algunos de los problemas o presiones que tú y yo tenemos que olvidamos en una tarde con amigos. Tenemos ese gran problema, pero llegamos con nuestros amigos y se nos olvidan nuestros problemas. Ya como que lo haces a un lado, quizás el problema es muy grave, pero ya tú dices, no pasa nada, no puedo hacer nada, ahí se queda. Pero que hay de esos problemas que te dan tanta agonía que tienes que correr un día entero para encontrar a la persona correcta para que te pueda ayudar. Porque la verdad es que creo que muchos de nuestros problemas, o lo que tú dices que es tu problema, no se ha vuelto un problema real porque no lo estás enfrentando, corriendo a la persona que te puede ayudar, que es Dios. Hemos preferido enfrentar nuestros problemas con todas nuestras armas, con toda nuestra experiencia, con todo nuestro carácter y no hemos ido a la persona que nos puede ayudar a dar por terminado y concluido ese tema. Entonces, muchas de nuestras preocupaciones, de nuestras presiones, de nuestros problemas realmente son caprichos que no hemos decidido terminar con ellos. Porque no hemos corrido a la fuente de gracia, a la fuente de amor que es Cristo para encontrar solución, para encontrar una respuesta en ellos. Cuando yo estoy viendo esta historia, veo una mujer desesperada que dice, Dios, necesito que intervengas en esta situación. No veo una persona que va con un corazón calmado diciendo, bueno Jesús, cuando tengas chance, ven, ven a ver mi casa. No, yo veo un corazón desesperado que dice, solamente tú eres el que puede hacer algo diferente aquí. Pero encuentro a ese Jesús que escucha el mensaje, una persona desesperada diciéndome que mi amigo está muriéndose. Y le dice, hey, discípulos, vámonos a Judea, vámonos más lejos de donde está Lázaro enfermo a punto de morir. Y imagino a los discípulos, de a ver Jesús, a... déjame ver si escuché bien. ¡Lázaro! ¡Nuestro amigo Lázaro está a punto de morir! ¿Y quieres irte más lejos? Vámonos a Judea. Súbanse todos, vámonos. <risa> ¿Pero qué le vamos a decir? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, vemos en la palabra y en Juan capítulo 11, vemos que Jesús comienza a caminar con los discípulos y voltea a ellos y le dice, esto no lo vamos a leer ahorita, se los estoy parafraseando porque eran muchos versículos, pero les dice, ¿saben qué? Lázaro está durmiendo. Y entonces uno de los discípulos tan inteligente como todos nosotros le dice, ¡qué bueno que está durmiendo Lázaro! Esperemos que se ponga mejor. Y entonces Jesús le dice, no, quiere decir que está muerto la ya murió, pero no se preocupen, vamos a ir y él va a despertar. Y entonces otro de sus discípulos llamado Tomás dice, wow, sí Jesús, vamos allá a morir contigo. ¿Qué me dice esa enseñanza, esa pequeña enseñanza? Aquellas personas que caminaron tres años con Jesús, que comieron con él, que fueron al baño con él, que hicieron tantas cosas con él no entendían lo que Jesús estaba por hacer. ¿Qué esperanza me da? Que quizás tú no entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida. Quizás tú no entiendas la forma en la que Dios está trabajando en tu vida, las, las palancas que está moviendo en tu vida para llevarte a un destino. Pero si los discípulos no entendían lo que Jesús en persona estaba haciendo, me da un poquito de esperanza de que Dios está obrando en tu vida. Quizás no lo entendamos, pero Él está en acción, Él está en movimiento. ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? ¿Eh? Venga, que... Como que ya se asustaron, pero bueno. Esta historia que acabamos de leer comienza con la frase de que tu amigo, el, 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 tu amigo Lázaro está enfermo. En otra de las versiones dice el título de esta prédica, aquel a quien tú amas está enfermo. Aquel a quien tú amas está pasando por un mal momento, Jesús. Y me gusta que haga esta, esta, esta mención, porque no está diciendo Jesús, ese, ese hombre que tú amas está enfermo. Eh, eh, no, no está diciendo es tu amigo, tu amado amigo, ese que tanto te importa está pasando por un momento difícil y todavía no, no dice nada más de que Lázaro el que te ama a ti, porque pues creo que eso sería normal pensar que alguien ama a Jesús por todas las cosas que hace por nosotros pero me encanta la mención, aquel a quien tú amas está pasando por tribulación, está pasando por momentos difíciles en esta, en esta sola frase de a quien tú amas, yo puedo ver fe y puedo ver identidad. ¿Por qué fe? Porque en esa frase de a quien tú amas, estoy diciendo, sé que tú puedes tomar control de esta situación. Por eso vengo a ti. Y al mismo tiempo veo identidad porque dice, yo sé, yo sé que tú lo amas. Yo sé que tú me amas, Jesús. Yo sé que tú no, no nada más me conoces y dices, ah, ese chavo, no, no yo sé que me amas, yo, yo sé que soy amado por ti Jesús a quien tú amas y entonces en todo esto quiero que tengas esperanza y puedas estar tranquilo de que Dios está haciendo algo en tu vida, quizás tú no lo ves hoy quizás tú no entiendas muchas cosas hoy pero Dios está trabajando en tu vida vamos a leer ahora un chorro de versículos cuatro días después vemos que Lázaro ya estaba muerto y Jesús tiene la grandiosa idea de ir a Jerusalén, que estaba muy cerquita de Betania. Entonces, cuando va a Jerusalén, todos sabían que Jesús venía en camino. Entonces, ¿dónde vamos a comenzar a leer? Dice el versículo 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». «Es cierto», respondió Marta, «resucitará cuando resuciten todos en el día final». Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá». «¿Lo crees, Marta?» «Sí, Señor», le dijo ella, «siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo». Luego Marta regresó a donde estaba María y a los que se lamentaban la llamó aparte y le dijo, «El maestro está aquí y quiere verte». Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron todos». Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces, <coughs> Jesús lloró, me pegaste el todo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace cuatro días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Entonces Jesús gritó, ¡Lázaro, sal de ahí! Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas del entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, ¡Quítenle las vendas! y déjenlo ir, quítenle las vendas, y déjenlo ir, los discípulos realmente amaban a Jesús, Marta, María, Lázaro, de igual forma amaban a Jesús, el hecho de que tú y yo amemos a Jesús, no nos exenta la posibilidad de que a veces dudemos de que Él va a hacer algo por nosotros, no nos hace dudar, quitar la duda de que quizás Dios vaya a aparecer en el momento que, que estamos esperando que lo haga. Algo que puedo ver aquí es que es difícil que una persona que está pasando un, un momento de agonía, un momento complicado, permanezca con una alta expectativa de lo que Dios puede hacer. Me sorprende cómo es que Jesús le dice: ¿No crees que puede resucitar? Y dice: Claro, resucitará cuando nos lleves a tu presencia. Y él: No, o sea, ¿no crees que puedo hacerlo? Sí señor, sí lo creo ¿no? Y luego viene la otra y dice exactamente lo mismo Si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto Porque hasta ese momento Jesús había sanado ciegos Había sanado cojos, había sanado leprosos Pero nunca habían visto a las personas alrededor Que resucitara a alguien de la muerte y lo trajera a la vida ¿Cuántas veces tú has visto que Dios quizás provee económicamente Pero no crees que provea una situación de salud? ¿Cuántas veces has visto que Dios cambia el corazón de una persona, pero no crees que pueda sanar una relación? Que híjole, no, es que ellos sí están bien dañados, ellos, ellos no van a poder ser amigos otra vez. Entonces estamos creyendo en Dios que solamente algunas de las cosas puede hacer, pero otras de las cosas no puede hacer. Nosotros nos hemos vuelto como unos termostatos de la presencia de Dios que determinamos cuándo sí hace las cosas y cuándo no. Y es por eso que cuando alguien viene con un problema decimos, uy no, se le iba a llevar a Guille, pero no, mejor no allá, mejor no le hablo. Porque tú y yo hemos, hemos empezado a decidir qué pareja sí va a poder sobresalir y poder continuar con su relación a pesar de toda la tormenta que ha vivido. Tú y yo hemos aprendido a decidir qué, qué, qué pareja sí se va a restaurar, qué niños sí va a sanar, qué esposa, qué esposo sí va a sanar y quién no. Y Dios nunca preguntó quién sí Quién sí lo puede, lo puede experimentar y quien no, él quiere que tú y yo creamos a pesar de lo que nos, nuestros ojos pueden o no pueden ver. En ocasiones hemos confundido el amor de Dios con las pruebas que estamos pidiendo que Dios haga en nuestras vidas para que comprobemos que Él está con nosotros. Y lo que yo puedo entender del amor de Dios es que lo comprobamos en los momentos en los que estamos en su presencia y que sentimos la ausencia de que Dios no nos está escuchando. En esos momentos son en aquellos en los que realmente comprobamos que Dios está ahí, cuando no lo siento, pero yo sé que está ahí. Esos momentos de agonía, esos momentos en los que nadie me puede decir qué va a pasar, es donde puedo ver claramente que Él sigue conmigo. El amor de Dios es comprobado en los momentos en los que su presencia no es solo un sentimiento. En los que su presencia se ha vuelto algo tan real que a pesar de que yo lo único que escucho es silencio en mi recámara, sé que hay alguien que me está escuchando, que quizás cuando vine con mi problema me dijo, me voy a ir un poco más lejos. Pero eso no quita que Él sabe lo que está pasando en mi vida. Jesús sabe cuánto Lázaro lo amaba, ellos creían, Él va a aparecer, Jesús va a aparecer, Jesús va a llegar en el momento, todos estaban esperando, híjole, te ha pasado que ya viste que Dios hizo algo de una forma, y entonces dices, ah, tan solo, híjole, no, esperemos un día más y vas a ver que todo va a estar bien, y llega ese día y todo sigue mal, híjole, no, yo ya me sé esta, no, pasado mañana va a ser el día que Dios va a orar, Pasada mañana llega y no pasa nada. ¿Será que a Dios se le olvidó cómo, cómo hacía milagros? O sea, a ver Dios, te voy a recordar que ya para esta fecha ya lo hubieras hecho. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo veo a un Jesús que mejor dice, vamos un poco más lejos. Oye Dios, pero aquí están mis problemas, ¿por qué no has venido? Es que estoy más lejos. Aguántame, ahí voy. Estoy un poquito lejos. Esas batallas que llegaron inesperadamente. Y que has corrido a decírselas a Dios. Dios te dice hoy. Te amo. Pero. 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 Ahorita. Me estoy alejando un poquito de tu problema. No, no me voy a meter ahorita. Estoy alejando. No lo entiendes. Yo sé. Estoy alejando. ¿Qué sentiría Marta y María cuando le dijeron? Oye, fuimos con Jesús y se fue para el otro lado. Y ah, no vi que se fue. ¿Qué sientes en ese momento? Desesperación, desilusión. Porque aquel a quien le confío mis secretos más profundos, en quien tengo toda mi esperanza, en lugar de correr hacia mí, se alejó de mí. ¿Será que Dios no, no responde a nuestros impulsos, no responde a lo que nosotros queremos de la forma en la que nosotros queremos sino que Él está haciendo algo a pesar de que tú y yo no lo podemos ver yo solo veo un Dios que dice voy a revelar mi gloria aunque mi forma y mis métodos no los puedas entender Jesús llega cuatro días después de que Lázaro fallece cuando Dios no aparece en el momento en que esperamos creo que lo que más a veces se puede producir en nuestras vidas es falta de fe porque ya empezábamos como que a creer un poquito, pero de repente pasa esto y uh, pues ya me desilusiono, me aguito, me siento triste porque no pasó eso como yo esperaba que pasara. Jesús llega en el momento en el que María y Marta se quedan sin recursos, ya no tienen qué más puedan hacer, se les han agotado los recursos y acuden, acuden al maestro. La creencia judía era que un cuerpo, el espíritu de una persona permanecía tres días en la tumba, es por eso que María y Marta en el momento en el que fallece Lázaro, ponen el cronómetro y dicen, nos quedan tres días para que el espíritu vuelva en vida." y Jesús sabía esto, Se, Jesús conoce tus, tus, tus métodos religiosillos, que cuando no sabes el examen, te echas dos que tres oraciones que aprendiste en tu infancia, Él lo sabe, y entonces Jesús sabía que estas personas estaban contando los tres días para que ese cuerpo volviera y todos aplaudieran y dijeran ah sí Jesús lo hizo otra vez y es por eso que Jesús espera por un cuarto día cuando ya los recursos se habían agotado y ya solamente lo que queda en esa tumba es un, cuer un cuerpo apestoso y es por eso que Marta y María le dicen no abran es un, ahí es un lugar que está hediondísimo huele mal no 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 ya déjenlo ahí ya, vamos a lo que sigue la resurrección de Lázaro nos enseña muchas cosas que a veces no hemos entendido Jesús llega en el momento en el que tus creencias ya no dan más y aquí es donde me encanta Jesús porque si ven incluso la Biblia es una constante escritura de punto y no es un punto final sino que es un punto y continúa algo más parece que la historia va a acabar y sale algo más interesante o o que no podrías concebir y entonces yo quiero decirte ahorita quizás no me has puesto atención a nada de lo que he dicho pero te quiero decir algo ahorita no pongas un punto en tu vida donde Dios ha puesto un paréntesis hay sueños a los que tú has puesto un punto y Dios ha puesto un paréntesis porque quizás tus decisiones, quizás tus caminos, quizás lo que tú has pensado hacer Ha hecho que todo parezca que ya se terminó ese sueño ahí Pero Dios puso un paréntesis donde te está construyendo Para que puedas continuar haciendo no a tu forma, sino a su forma el sueño que tiene para ti Quizás hay personas, hay relaciones, hay sueños, hay metas Hay tantas cosas por las que tú has puesto un coma, un punto perdón Y Dios ha puesto un paréntesis diciéndote aún estoy trabajando aún estoy en proceso, no he terminado, no te concentres en lo que no puedes alcanzar, concéntrate en donde estás hoy, porque hoy es lo que necesitas para llegar el día de mañana a eso que queremos alcanzar. La resurrección de Lázaro nos hace recordar que hay áreas en nuestras vidas que están muertas, que por el poder de Dios tienen que venir a la vida, porque hay falta de fe que no solo está afectándote a ti, sino está afectando a tu pareja. Hay ausencia en tu corazón que no solo te está afectando a ti, sino a tus compañeros del trabajo. Hay falta de identidad que no solo te afecta a ti, sino afecta a tus hijos, afecta a tus hermanos, afecta a las personas que menos te imaginas, porque no, tú sientes que no tienes la palabra que necesitan escuchar. Pero déjame decirte que tienes la palabra que el mundo necesita, solamente necesita decirles, tú necesitas conocer al que yo he conocido y es lo único que necesitas para vivir. Pero hasta que no entendamos que hemos sido llamados con un propósito. No entenderemos el valor de lo que es tener el poder de la palabra en nuestras manos. A quien tú amas hubiera alcanzado ese sueño. Pero llegaste, no llegaste a tiempo Jesús. Nate a quien tú amas Dios. Pudo haberlo hecho pero no llegaste a tiempo. Daniel. Daniel. Johnny, cada, a quien tú amas, no lo logró hacer porque no llegaste a tiempo a la cita. Ahora todo está perdido, Dios. Cada vez que yo veo esta historia, recuerdo estas palabras que dijo Jesús, que decía, no te das cuenta que este problema que estás enfrentando, si crees en mí, verás la gloria de Dios en él no te das cuenta Marta, María que si crees en mí verás la gloria de Dios sobre la vida de tu hermano amigos aquí amigas aquí, familia no entendemos que si tan solo creemos en que Dios está en control veremos la gloria de Dios, eso no significa que eso que le hemos pedido vaya a suceder, porque los caminos de Dios son muy amplios, no sabemos qué pueda suceder pero lo que sí sabemos es que si creemos, veremos la gloria de Dios. Si tan solo creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Yo algo que he entendido al paso de los años es que no hay una adoración, ni hay una canción, ni hay una oración que podamos elevar a Dios como en los tiempos de agonía. Es así como cuando... Tú ves un video de alguien que está pasando por un momento muy difícil y quizás tú digas, ay, lástima por ellos, pero si fuera el video de tu hijo que está siendo asesinado dirías, ¡ah! ¡Duele! Porque no hay una oración como la oración de agonía. No hay una adoración a Dios como cuando has perdido todo, cuando has perdido esperanza, cuando has perdido futuro, has perdido visión y lo único que puede decir es Dios, Dios no tengo nada pero si te tengo a ti lo tengo todo, no sé cómo funciona eso, actualmente tengo hambre, no sé cómo lo voy a hacer mañana pero yo creo que si te tengo a ti lo tengo todo, repito no sé cómo funciona eso pero decido creerlo y no hay una adoración ni una oración como el momento en el que estamos en el desierto, estamos en el valle, estamos en agonía, desesperados. Esa es la oración y la adoración que escuchó Jesús de Marta y María. Una adoración en agonía. Una adoración que sabía a, a problemas, sabía a preocupaciones, sabía a que no sé cómo voy a hacerle mañana. Esa es la adoración que estaba escuchando ahí Dios. ¿no? Y hay veces en las que tú y yo podemos pensar, Ah, está bien, Jesús escucha mi oración de agonía y dice, bueno, eh, hasta, hasta podemos tejiversar lo que escuchamos en un lugar como este. Ah, y está escuchando mi corazón desesperado y se alejó de mí. Qué feo es Dios. Pero yo puedo creer en un, en un Cristo que, que ve mis lágrimas porque yo veo en la palabra que Él lloró. Yo puedo ver un Cristo que abraza a los enfermos porque lo veo en la palabra, entonces yo sé que en momentos difíciles Él me está abrazando. Yo puedo creer en un Dios que se dolía, que daba su vida por sus amigos, porque Él dio su vida por ti por mí. Y entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que así como tú y yo hemos elevado un clamor en agonía, Cristo también elevó un clamor en agonía. No, te, no tienes que saber mucho de la palabra para recordar, simplemente porque vivimos en un país con principios católicos, que hubo un momento en el cual... Alguien llamado Jesucristo estaba en un valle llamado Getsemaní en el cual Dios puso todo el pecado sobre sus hombros y él solamente decía no puedo si se puede que no pasemos por esto Dios si se puede que esta relación entre tú y yo no se rompa y no traigas toda tu ira encima de mí si tan solo se puede te voy a pedir que pases de mí esta copa pero no se haga mi voluntad si no se haga tu voluntad. ¿Sabes cuántas oraciones de agonía tuvo que hacer Jesús en ese valle? Tuvo que hacer tres. Y son las que vemos escritas ahí. Quizás hubo más, pero vemos tres veces que él fue a orar, hizo esta oración, regresó, volvió al lugar y volvió a decir, Dios, si ¿sí puede pasar de mí esta copa y se volvió a alejar. Y una tercera vez, y en esa tercera vez dice la palabra que empezó a sudar gotas de sangre. Médicamente, clínicamente, si tú vives un momento de tanto estrés, de tanta agonía que no pueda tu cuerpo resistirla, se pueden reventar, eh, no sé cómo se llama, glóbulos, algo, y se pueden ver en tus ojos que está rojo, puedes sudar sangre porque tus poros sacan la sangre, esa agonía vivió Cristo por ti y por mí, no porque no quisiera morir por nosotros, sino por toda la ira de Dios que caería sobre sus hombros en ese momento, Él conoce lo que es agonía, no te estoy diciendo que tengas que ir a tu cuarto a pasar por una agonía como esas. No. Él conoce tu agonía desde el momento en el que te pasó y no sabes ni cómo reaccionar. Él ya sabe lo que estás sintiendo. Pero hay algo muy puntual que pasa cuando Jesús está orando. No lo vamos a leer. Quiero que lo escuches. En una de las traducciones de, de la Biblia donde habla del huerto de Getsemaní dice que Él va con los discípulos y le dice mantente alerta, permanece en oración, para que no entres en la zona de peligro sin siquiera saberlo. No seas ingenuo, una parte de ti está ansiosa, lista para cualquier cosa, para hacerla para Dios, pero otra parte de ti es tan perezosa, como un perro viejo que duerme junto al fuego. ¡Ay! Todos nosotros tenemos esa parte que decimos hoy va a ser el día que voy a cambiar, hasta parece canción, ¿no? pero creo que es una canción, hoy será el día que voy a cambiar, y al, a, ni una hora ha pasado de, de que ves esa tentación, y que oh, tentación, ¿cómo está? Todos tenemos eso, todos tenemos ese perro viejo que pareciera tonto que se sienta junto a la fogata y se está quemando ahí, todos tenemos esa área que dice, Dios, voy, voy con todo contigo, pero mañana contigo también, guapa. O sea, ¡no! ¡No! Pero lo que me encanta es que Jesús lo sabe y por eso les dice, ¡hey! Tienen que permanecer en oración para que no entren en una zona de peligro sin darse cuenta. Tú y yo hemos entrado en esa zona de peligro, no porque no nos demos cuenta, sino porque no oramos lo suficiente Marta y María al, al principio se sabían la liturgia, entonces sabían que Jesús amaba a Lázaro y por eso fue tan fácil para ellos decir, ¡eh! Hey, a quien tú amas está pasando por un momento difícil, pero fue difícil permanecer los tres días siguientes con fe y sabiendo que Jesús amaba a Lázaro e iba a aparecer en el momento oportuno para traer una solución. Es fácil los primeros 10 segundos cuando enfrentamos nuestro problema y decimos, Dios estamos contigo hasta el final, pero cuando ya pasaron tres horas y no ha cambiado nada, decimos, híjole, o sea, como que ahorita ya me está fallando. ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? A quien tú amas está sufriendo y está en una situación difícil. Tiempos locos como los que vivimos actualmente requieren una fe loca. El día de ayer... Eh, mi esposa tuvo que ir a una despedida y les voy a ser muy honesto tenía una invitación de tiempo atrás para ir a un lugar y yo no quería ir y entonces le hablé a mi buen Gil ¿qué onda mi Gil? ¿nos vemos al rato o qué? sí amigo, nos vemos al rato y no, me habló <risa> ¿qué manda mi Gil? le hablé a mis gemelos y también tenían un compromiso le hablé a mi tocayo y andaba afuera le hablé a todo, a cuanto pude yo quería evitar ese momento si yo hubiese evitado el momento que pasé el día de ayer, muchas personas no hubieran escuchado el mensaje de salvación. Hay ocasiones en las que tú y yo hemos limitado el poder de Dios en nuestras vidas, porque vemos los tiempos locos, pero no nos atrevemos a tener una fe loca. Vemos los tiempos locos, pero esa locura, híjole, como que mi fe, mis creencias, no, no puedo hacer que embonen ahí. Tiempos locos requieren una fe loca. El día de ayer yo me encontraba en un bar predicando el evangelio a personas. No te estoy diciendo que lo hagas si tú tienes tentación a tomar, pero te estoy diciendo que quizás hay más personas a tu alrededor que te has dado cuenta que necesitan escuchar de ti que hay una esperanza. Y tú estás tan enfocado en tu problema pensando cómo lo solucionarás y el único que puede solucionarlo es Cristo lo que tú tienes que hacer es seguir caminando, seguir creyendo, seguir hablando vida a las personas que están a tu alrededor. En esta comunidad tenemos una parte de la cultura que es que la primera va por nuestra cuenta, en la cual decimos que si tú no crees hoy, hoy todos juntos vamos a creer por ti, si tú no tienes ganas de levantar tus manos y decirle Dios no puedo, te necesito, nosotros nos vamos a levantar por ti. Si tú no sabes las canciones, si no quieres cantar porque cantas horrible como el que cantó hoy, no importa, todos juntos vamos a cantar por ti. Pero hay algo que nosotros no podemos hacer por ti. Hay una cosa que nosotros no podemos hacer por ti, ni la primera ni la segunda ni la ninguna vez lo podremos hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. Y eso es creer para ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. En cada área de tu vida que aún no has podido ver la gloria de Dios. Eso yo no lo puedo hacer por ti. Tú y yo necesitamos tomar valentía y empezar a hacerlo. Ya para cerrar. Quiero contarles una historia que se llama el milagro de la semana 9. Este milagro tiene una peculiaridad. Y, y es que iba a ser una semana increíble estaba yo en la ciudad de Monterrey y de pronto me llegan diversos mensajes en los que en una sola semana voy a estar predicando en tres lugares distintos, en dos congresos una semana que para alguien que comparte el evangelio es súper chida porque estás hablando y es muy padre ver cómo la gente se reconcilia con Dios y entonces yo estaba bien emocionado y en especial porque una de las iglesias en las que iba a compartir me, me daba muchas ganas de ir a compartir esa iglesia entonces estaba muy emocionado comencé a orar empecé a preguntarle a Dios qué es lo que quieres que hable en estos eventos y mientras estaba compartiendo estos tiempos con Dios y hablaba con Cory y le decía es que no, no me cae nada o sea me siento a escribir empiezo a hablar un tema y digo es que está chido el tema pero no me siento conectado con el tema y pasaban unas horas, unos días y volví a sentarme y empezaba a escribir y nada. Y todos los mensajes que venían a mi mente no eran mensajes que, que se adecuaran a lo que estaba por venir. Era un congreso de jóvenes y venían temas a mí como, como este de Lázaro. Y yo decía, es que no, como que no, este no es un tema para ese evento, como que voy a llegar bien deprimido a decirles cosas feas, no, no sé. Y entonces literalmente llegué al día que iba a predicar por primera ocasión, en esa noche, yo tenía que manejar a otra ciudad. Y entonces, llegó ese día y no tenía ni un solo mensaje para todo el fin de semana. Entonces, ya le había dicho a Cory, eh, voy a llegar a un Starbucks y me voy a poner a ver qué sale. O sea, yo creo que voy a agarrar temas pasados y los voy a aventar. Pues ya, o sea, no, no me está entrando nada. Y entonces, tenía que salir muy temprano. Entonces, salí a las 5 de la mañana de mi casa. Y venía manejando, puse un CD y... Recuerdo cada una de las canciones porque pareciera que Dios había apartado en su agenda ese momento conmigo. Porque cada canción estaba acompañada de un llanto que no puedo describir de mi parte. Cada canción, por más simple que sonara, yo estaba llorando y llorando y llorando. Y por ahí de las seis de la mañana empezó a salir el sol. Me detuve en la carretera, me bajé del carro y literalmente me caí al suelo y empecé a llorar como mucho tiempo atrás nadie no había llorado y solamente decía a Dios no sé qué me está pasando pero gracias creo, o sea no sé qué estoy sintiendo ahorita pero lo único que te puedo decir es wow, o sea la montaña tú la creaste el sol con tanta perfección, el pasto las personas, estaba yo agradeciéndole a Dios por todo lo que veía yo tenía una frase muy 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 grabada en mi cabeza que era nada se sale de tu control, todo lo haces a la perfección, esa frase estaba dando una vuelta, más otra vuelta, más otra vuelta, <coughs> perdón, tomé mi carro, seguí en la carretera y luego de eso pasó un momento de silencio en el que sonó la música y no volví a hablar, no volví a llorar y solamente estaba concentrado en la carretera, llegué al lugar donde tenía que llegar, bajé del carro, bajé mi maleta, en eso me entró una llamada a mi hermano y me dice mamá se acaba de morir, Y cuando me detengo en ese momento solamente llego toco la puerta donde estaba Cory todo todo tan exacto el momento le digo Cory nos tenemos que ir hablo al pastor de una de las iglesias a la que tenía que predicar le digo me tengo que ir pasa un problema familiar hablo a otro pastor acaban los pastores que tenía les dije no voy a poder predicar me tengo que ir tomamos el carro llegamos a la ciudad fui con mi papá le dije vete a la casa yo tomo el control a ver qué pasa pero mi cabeza empezó a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, todo se me nubló, todo se, se quedó como en un momento, como cuando algo explota delante de ti, suena el, el pitido ese de ti. no podía conseguir nada, no contesté llamadas, no quería contestar mensajes, no quería saber nada, no importaba nada, lo único que sabía es que mi mamá días antes me ha dicho, el día que yo muera quiero que tú prediques, y en ese momento entendí, porque en toda la semana anterior, Yo cada que me sentaba en la computadora a escribir un mensaje, todos los mensajes Que me hablaba, era la resurrección Era cree y vivirás, cree en la vida eterna y cuando llegues Ese momento momento experimentarás vida eterna. No, no, tenía otro mensaje más que Vida eterna, resurrección Muerte, y en ese momento entendí Que durante toda esa semana Dios Me estaba preparando para un momento En ese momento entendí que en la carretera En la que yo viví tanta agonía Yo, no, no, era porque yo estuviera ni porque Cory se peleó conmigo sino que era un momento que Dios sabía que yo tenía que sacar todo para después de ese momento poder predicar el evangelio a las personas que necesitaban escuchar que hay una esperanza a pesar de que a veces a quien tú amas fallece esa persona a quien Dios ama fallece esa persona que dio tanto por el evangelio fallece y yo en medio de todo este dolor en medio de todo este momento yo, yo no sabía qué hacer pero la única cosa que sí sabía es que Dios seguía en control. Cuando yo estaba en este momento, yo recuerdo que, que solamente volteé con Cory y le dije, no me digas nada importante como por los siguientes cinco días, no, mi mente no está bien, pero estoy bien, te, te aseguro que estoy bien. Predicamos el evangelio, gente conoció a Cristo en el funeral de mi mamá, fue un tiempo muy bonito en la familia y después fue, vámonos, todo está bien. Y sabes, los siguientes seis meses me enfrenté a una depresión. Yo no soy alguien depresivo, pero enfrenté una depresión sin saber que estaba en una depresión. Lo único, lo único, grábate esto bien, lo único que mantuvo mi vida de pie es Jesucristo. Lo único que mantendrá tu vida a flote cuando todo se cae es una relación personal con aquel que te creó, te formó y que te tiene aquí por un propósito. Yo recuerdo tanto en ese momento que hice una promesa con Dios y le dije Dios no solo por la fe de mi mamá, es una fe personal, pero a partir de hoy y para toda mi vida ayúdame a vivir una fe que mueven montañas. Ayúdame a creer que en San Luis Potosí existe lo que este país necesita para salir adelante. Ayúdame a creer que a pesar de que haya montañas, a que hayan personas, a que hayan situaciones que nos quieran apretar, que nos quieran echar para abajo, que nos recuerden que no siempre, no siempre las cosas suceden como esperamos, ayúdame a creer que tú estás en control. La semana pasada, literalmente el domingo, se cumplieron dos años de que esto pasó. Yo tenía unas ganas de compartir este mensaje con ustedes la semana pasada y mi amada esposa me dijo, Guille, tienes que acabar la serie. Tienes que acabar la otra serie porque el otro domingo habrá alguien que necesita escuchar esto. Yo es lo que creo. Alguien aquí necesita escuchar lo que estoy diciendo. Alguien aquí necesita escuchar que no siempre las situaciones que enfrentamos en nuestro día a día resultarán como esperamos yo sé que algunos de ustedes dicen bueno es que al final cuántas veces has visto que alguien que era buena persona y todo esto falleció el evangelio nunca nos dice ninguna de sus páginas nos dice que no sufriremos que no moriremos que nuestros cuerpos sanarán forzosamente pero sí dicen que el poder de Jesucristo es suficiente para sanar un cuerpo si sí nos dice que el poder de Jesucristo puede cambiar toda situación en un instante pero yo te quiero retar a que tu fe no vaya a lo que Dios puede hacer sino que creamos que Dios lo va a hacer que así como vemos tantos ejemplos en la Biblia en los que las personas tenían una relación mucho más fuerte a la que tú y yo tenemos con Dios creyeron a pesar de que no veían la respuesta de Dios yo quiero que seamos como ellos que creen a pesar de lo que sus ojos no pueden ver, que creen y pueden decir como aquellos hombres que iban a ser lanzados al fuego, creemos que Dios nos puede salvar, pero aún y si no lo hace, seguiremos creyendo en Él, creemos en que Jesús, en que Dios va a salvar a mi mamá, pero creeré en Él aún y si no lo hace, porque mi fe no se, no se limita a mis posibilidades, mi fe no se limita a mi situación, mi fe no se limita a mi temporada, mi fe sobrepasa cualquier temporada, cualquier situación, cualquier persona, cualquier momento que tú y yo estemos viviendo. Cuando todo esto acabó, te, no te puedo mentir, yo le hice una pregunta a Dios y le dije, ¿dónde estabas cuando todo esto pasó?, y estoy seguro que esta fue, es similar a la pregunta que le hizo Marta y María a Jesús. ¿Dónde estabas Jesús? Si, si hubieras llegado no hubiera pasado esto. Yo le hice esta pregunta a Dios, ¿dónde estabas? Y ¿sabes qué me respondió Dios? ¿Quieres que te diga dónde estaba? Yo estaba en esa sala de quirófano. Yo estaba en esas personas que te ayudaron a llegar a tu destino. Yo estaba orquestado todo para que tú llegaras en el momento. Yo estaba, yo estaba ahí aunque tú no podías ver todo el final como yo lo estoy viendo, yo estaba ahí, tú crees que a mí no me duele todo esto que pasa en la humanidad, tú crees que no por eso envía a mi hijo a morir por ustedes, porque no me interesa nada más que vivan bien en la tierra, sino que vivamos en un lugar fuera de dolor, donde ya no hay esta temporalidad, sino que podamos estar eternamente juntos, ahí estaba yo, estaba cuidando el corazón de tu mamá. Y cuando me dijo eso, recordé días atrás, en los que un dolor inmenso abordó mi, mi, el, el, como por mi centro del estómago, y yo no sabía qué era, yo me doblaba y me, un día me tiré al suelo y empecé de que, ah, y en ese momento Dios me dijo, ese es el dolor que siente tu mamá. Mi mamá tenía un cáncer en el hígado. Y entonces le hablé a mi mamá y le dije, oye mamá, ¿a ti te duele aquí? Y me dice, sí, no manches, me duele un chorro. Y entonces yo empecé de que, ah, la torre, está bien feo. Y mi oración fue, Dios, quizás nuestras oraciones son las que tienen a mi mamá todavía aquí. Si es tiempo para que ella parta contigo y no experimente este dolor, ya llévala. El mismo día casi a la misma hora mi hermano aquí en San Luis y yo hablar con él estaba teniendo exactamente la misma oración con Dios, el mismo dolor y dijo lo mismo Dios, si es tiempo ay, ya no, este dolor va a continuar llévala a continuar. eso no me habla de un Dios que no sana porque de igual forma me recordó tantas y tantas veces que Dios sanó a mi mamá Dios sanó a mi mamá cuatro veces la limpió totalmente del cáncer que le invadía. Ahora sí que los recursos, los tiempos, lo que sea, terminó con la salud de mi mamá. Pero yo pude ver cómo un brazo que estaba totalmente deshecho y no lo podía mover, comenzó a moverse, volvió a manejar. Cómo es que cada parte de su cuerpo que ya no podía funcionar comenzó a funcionar nuevamente. Si no me creen hay fotos en internet, de verdad, no, no estoy inventando. Pero hay algo hay algo que te quiero dejar, es, se los juro que con esto acabo, sé que todos los, los predicadores mentimos diciendo que ya voy a acabar, ya voy a acabar ahora sí. Hubo un momento muy especial en mi familia, y por eso les dije que esta, de verdad, yo que a la predica de corazón abierto que me escucharán más, yo cuando estaba chiquito, yo siempre fui muy intenso, casi como mi tocayín, el memín, el hijo de mi tocayo, y yo estaba brincando en las literas de arriba de, de mi cuarto, eran de metal, de esos... Eh, tubos rojos, creo que todos la vimos aquí en San Luis Potosí, como que las vendió y se hizo rico, el emporio de literas rojas, pero bueno y, y algo que pasó, es que yo estaba brincando arriba de la cama, y entonces mi mamá, después de 10 veces que me dijo, yo no hice caso, y entonces de repente me tropecé, me intenté agarrar del tubo, y entonces hice como una, ¿cómo se dice? como una ¿eh? ¿arco? no sé, no sé si es la palabra correcta Ah, por ahí va, creo que sí, ahí la tienen. Este, entonces, con, con toda la inercia del movimiento, yo de arriba me, me columpié y me pegué con un tubo en la boca. Entonces, todos los dientes de adelante, ahorita si ¿sí quieren. Ah, no, no, todos los dientes de adelante. No, pero to, todos los dientes de adelante se me murieron todos entonces en menos de media hora todos, mis, estos, todos los dientes estaban negros y entonces mi mamá me ve y dice híjole pues vamos al dentista fuimos al dentista y le dijo señora sus dientes se murieron o sea ya no eran los de leche ya eran los buenos entonces mi mamá me dice entonces qué y me dice pues vamos a tener que ponerle dientes eh, postizos, ¿Sí, sí, dientes postizos. Bueno, sí. eh, y pues va a tener que vivir toda su vida con esos dientes y entonces, mi mamá, yo le pregunté, yo no entendí nada, y le dije, ¿qué dijo el doctor? Y dijo, ¿qué, qué vas a estar bien? Y dijo, ya fuimos a la casa. Y entonces llegamos a una zona muy peculiar de mi casa, que es la sala. Aquellos que fueron a la casa de mis padres saben dónde está la sala y unas escaleritas. Y entonces, ahí yo ya me iba a correr arriba, y mi mamá me agarró de la mano y me volteó, y me dijo, Kille, ¿tú crees que Dios te puede dar dientes nuevos? Pues sí, o sea, no sé ni cómo es eso, pero claro claro que sí, sé que Dios me puede dar unos dientes nuevos, entonces, oramos por dientes nuevos, y yo, sí mamá, oremos por dientes nuevos, entonces me agarró de las manos y me dijo, Dios, y yo, Dios, danos dientes nuevos, y yo, danos dientes nuevos, amén, vete a jugar, mi hijo, ya me fui, se me olvidó por el resto del día, me fui a dormir, todo bien, a la mañana siguiente, amanecí con dientes blancos, y entonces mi mamá de que, Guille, ¿te pintaste los dientes? <risa> no, me dice, no, pues vamos al dentista. Fuimos al dentista y me vio y dijo que le pintó los dientes. No, no le pinté. Me sentó en la cosa esa, en la silla esa que usan y empezó a agarrar cada diente con las pinzas que tienen y empezó a hacerle así. Y entonces yo no hago no, la cabecilla así, Cada diente empezó a checarlo y dice, señor, es imposible que su hijo tenga esos dientes. ¿Qué hizo? Y mi mamá se empezó a reír y dijo, fue Dios y le hace ayer mi hijo y yo oramos por dientes nuevos y Dios se los dio y el doctor le dijo no, 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 ¿sabe qué? vamos a llevarlo a que le hagan unas muestras y mi mamá denle, aviéntenlo. ya tenían las muestras donde se las raíces todas muertas, entonces me llevaron me hicieron la razón, resonancia, no sé qué hacen ahí este, me mostraron mis dientes y tenía todas las raíces restauradas entonces el doctor le hace no sé qué hizo, pero lo que sea que haya hecho, le funcionó su hijo tiene dientes otra vez, no pues yo encantado, fui vivito a mi vida, tenía dientes horribles chuecos, y ahora los tengo un poquito mejor, después de los brackets, pero algo pasó con esa oración, a veces tú y yo hemos creído que la oración más ferviente, la oración más fuerte, la oración más metódica, que hable 10 versículos y menciona a Jesús 84 veces, es aquella que Dios escucha, pero yo pude experimentar que Dios restauró mis dientes por completo con una oración que dijo, Dios danos dientes nuevos, amén. Lo que utilizó fue nuestra fe para hacer el milagro. Cuando le detectaron el cáncer a mi hermano, le quedan tres, tres semanas de vida, señor. Yo llegué de un examen, llegué a la casa y de repente veo a mi mamá totalmente encorvada, ya todos sus huesos, era un cáncer en los huesos, todos sus huesos se los estaba comiendo el cáncer, prácticamente iba a quedar como un muñeco de hule, todos sus huesos se iban a comer, y entonces mi mamá ya no podía mantenerse derecha, el brazo lo tenía totalmente sumido, porque se le, se le comió todo el, el hombro a mi mamá, llega delante de mí y me dice, Guille, se me está cayendo el pelo, y le dije, mamá, vamos a raparnos, ¿cuál es el problema?, la rapé, me rapé, nos pusimos pelucas, fue un momento increíble, pero después de todas esas risas, después de todos esos momentos tan alegres que pasamos, volvió la preocupación. Llego mi mamá, la veo en la sala encorvada, triste, y en ese momento digo, es momento de volver a recuperar la fe. La agarro de las manos, voy a ese lugar y le digo, mamá, ¿tú crees que Dios nos puede dar huesos nuevos? Y mi mamá me dice, sí. Y dije, vamos a orar. Sé que ella en el momento recordó nuestra oración, yo le dije Dios, y ella dijo Dios, danos huesos nuevos, danos huesos nuevos, amén. La imagen que si no me creen se las mando, donde se ve sus huesos totalmente restaurados, fue a la semana siguiente. Empezamos a ver una recuperación como nunca antes pensamos y los médicos no podían creer. Así como Lázaro resucitó en un instante, quizás muchas de nuestras enfermedades, nuestras dolencias han pasado por un tiempo en el que no hemos visto una sanidad completa e inmediata como muchas veces vemos en las escrituras que Dios lo ha hecho. Lo más hermoso de la historia de Lázaro es que los estudiosos dicen y creen que Lázaro era un hombre que no se podía valer por sí mismo. Muchos creen que Lázaro incluso tenía retraso mental, porque siempre que la cultura judía hablaba de la casa de alguien, hablaba de la casa del varón de la casa. Es decir, si Lázaro era el hombre de la casa, más bien diría, cuando fue Jesús a la casa de Lázaro, y siempre que Dios en la Biblia habla a través de la, digo, habla acerca de la casa donde vivía Lázaro, dice la casa de Marta y María. Y es por eso que muchos creen, que Lázaro era alguien que no se podía valer por sí mismo, que tenía retraso, que era minusválido, que no podía caminar, que no podía hacer muchas cosas. Y entonces eso me, me pone incluso más agonía a lo que tú y yo estamos pasando aquí. Porque me hace ver que ese Jesús que está lejos, un día llegó a la casa de Lázaro a bañarlo porque ya estaba sucio, porque no puede valerse por sí mismo. Me hace creer en un Jesús que le dio de comer en la boca a Lázaro porque no podía sostener una cuchara me hace creer en un Jesús que no solamente lo veía que Lázaro estaba en la esquina sino que lo llevaba y lo buscaba hacer parte de cada cosa que estaban haciendo juntos porque Él amaba a Lázaro eso qué, qué, qué me puede dar para lo que hoy tengo quizás tú no veas a Dios pero Él antes de hacer el milagro te está preparando para recibir el momento en el que Dios obraba milagros en la vida de las personas en la Biblia no era cuando ellos querían porque vemos que Jesús caminaba y habían cientos de personas que necesitaban un milagro. El milagro no llega cuando tú lo necesitas. El milagro llega cuando Dios quiere que tú lo recibas. Mi esperanza para ti hoy es, no tengo todas las respuestas, pero te puedo dar esperanza de que conozco al que tiene todas las respuestas. La promesa eterna que Él nos ha dado es que a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier prueba, a pesar de cualquier tribulación, él está con nosotros y Él está dispuesto a obrar en tu vida. Algo que puedo ver aquí es que a pesar de que Dios no me sana inmediatamente como a veces lo puedo yo necesitar, Él me está sanando continuamente, aunque yo no lo pueda ver. El lenguaje de amor de Dios, lo repito, el lenguaje de amor de Dios es la confianza. Él busca en ti la confianza. Pero lo que necesitamos tú y yo hacer es entender los procesos. A Dios le toca la victoria. A nosotros nos toca vivir cada día en nuestro proceso esperando ver el milagro. ¿Qué les parece si oramos? En esta oración yo lo que deseo hacer uh -huh. <ríe> Es alentarnos y entender que nada de lo que ha, ha pasado en nuestras vidas a Dios le ha tomado por sorpresa. Nada de los fracasos, de, los, de las dificultades, de los abandonos que hemos sufrido han sido porque a Dios se le pasó de imprevisto. Yo puedo ver que Dios está haciendo algo en la vida de cada uno de los que están aquí y eso es lo que me gustaría que oráramos todos juntos. Si tú no sabes qué decir, simplemente dile Dios, dame fe, ayúdame a creer, ayúdame a, a salir de este momento que estoy pasando y sé que Él lo va a hacer para ti, sé que Él lo va a hacer para mí. Si no sabes qué, si no quieres decir nada, solo escucha mi oración y cree que Dios está haciendo algo en tu vida en este momento.